0: Da non siamo stati noi Programma musicale A cura di Arcadio Baracchi E Jacopo Fallani E benvenuti a una nuova puntata di Non siamo stati noi
1: Una trasmissione che spiega come niente si crea nulla si distrugge ma
0: Tutto si elabora da Mozart e Snitch A cura in compagnia di Jacopo Fallani e
1: Arcadio Baracchi la mia famiglia era così povera che ogni Natale mio padre usciva di casa e sparava qualche colpo di pistola. Poi rientrava e a noi ragazzi diceva che Babbo Natale si era suicidato.
0: Jake la Lamotta
1: Avele, spettacoloso! Un puntale così non ci sembrava avuto. Certo cinesi per queste cose vanno lasciare fare. Se non funziona.
2: Non
1: lo sbagliava un collegamento.
0: Per forza ci saranno 22.000 fili. Accidenta a questo puntale chi l'ha creato. E scrivano in cinese, in tedesco e in inglese.
1: E poi, pigliacci per il culo, ci scrivono in italiano istruzioni. Ma io ti smonto tutto, lo so già allosti. Duro se, duro io!
0: tra una frase difficilmente attribuibile veramente a Jack Lamotta e soprattutto un omaggio a Carlo Monni in Benvenuti in Casagori e la sua epopea del Puntale, questa puntata che ormai è un classico delle... dedicata alle festività, tutti gli anni vi ammorbiamo con un paio di puntate che ci sono sicuramente, una è quella dedicata alle feste, l'altra è quella di Sanremo, quindi per ora diciamo vi beccate questo, perché a noi le feste... Piacciono, diciamo. no. non, lo sì. so. non lo so, Siamo ancora non qui, sono so anni che decidiamo. Esatto. Comunque, Perché. diciamo, per tenervi compagnia fra un cenone e l'altro, fra un drink e l'altro. Il fra momento un momento digestivo esatto, accompagniamo la vostra digestione. Fra chiaramente un Esatto, nel momento in cui questa trasmissione andrà in onda, la prima delle festività della serie ce la saremo già fatta, mentre ci stiamo ancora, noi stiamo qui che attendiamo l'arrivo di Babbo Natale, ma per l'appunto cominciamo proprio da, come dire, qualche volta l'attesa è il piacere stesso, quella cosa lì, quindi la vigilia.
1: E cominciamo con com, Yasu com, un (ride) mottetto, esatto, (ride) per cui più, più... Come da, dire, preciso esa, dire, filologici. Non si Composizione 1730 di Bach, uno dei Mottetti, che insomma, non ci si è dedicato in maniera pazzesca alle composizioni Mottetti, per dire così. Però, i suoi Mottetti, poi, alla fine sono delle poche cose rimaste. Dopo la morte di Sebastian Bach, anche perché prima che rispolverassero tutto il grande repertorio delle sue composizioni, sono passati altri. Approssimativamente 60 e passa anni per cui durante il Settecento invece le composizioni religiose e in particolare di Bach legate al, al sabato per cui a una pratica religiosa eh, rimasero per tutto il Settecento per cui queste composizioni furono un riferimento non solo musicale e culturale ma religioso per cui anche con un ascendente riferimento di natura sociale. Questi Mottetti, eh, nel caso specifico vi leggo insomma, all'inizio in maniera tale che Capiate, insomma, qual è il tono, vieni Gesù, vieni, il mio corpo è stanco, le mie forze svaniscono lentamente, aspiro alla tua pace, il duro cammino diventa troppo difficile per me, vieni, voglio abbandonarmi a te, tu sei la vera via, la verità e la vita. buon Natale a tutti. Esatto, essendo il 24, <ride> dobbiamo ancora arrivare al 25, per cui questo e riferimento e si va va
0: avanti così, diciamo.
1: Esatto. Ve lo facciamo sentire una versione che eh, in realtà mh, diremo successivamente mh, si immagina che durante sette in realtà utilizzassero gli strumenti poi nell'ottocento è una eh dire eh, valutazione eh, novecentesca di queste composizioni si pensava che insomma non venissero utilizzati gli strumenti di accompagnamento invece negli ultimi eh, negli ultimi decenni insomma è stato rivalutato proprio l'idea che ci fossero degli strumenti ad accompagnare quello che in questo caso è il coro. In questo caso mi ho detto comiesu.com BWV229 qui con la Netherlands Back Society con la direzione di MacLoad. Netherlands Back Society con la definizione di Stefan McLeod, Commiesu.com, eh, BWW 229 di Sebastian Bacco. Questo mottetto, dicevamo, probabilmente composto per una commemorazione funebre nel 1730 e eh, probabilmente sulla scorta insomma, di un'idea un po' ottocentesca, idealizzata dalla Museo Vocale, immaginato senza eh, strumenti di accompagnamento. Negli ultimi decenni invece questo è stato rivalutato, per cui come avete sentito ci sono degli strumenti che si impastano al coro e ne stabiliscono sicuramente un supporto eh, armonico e un appoggio musicale perché il coro naturalmente possa avere anche una sicurezza maggiore. Nel caso specifico questo tipo di composizione noi l'abbiamo associata al 24 per il titolo fondamentalmente in realtà poi essendo una commemorazione funebre non sarebbe (ride) ovviamente
0: più da Pasqua forse esatto
1: non sarebbe il riferimento migliore, le commemorazioni e poi le composizioni eh, prettamente natalizie spesso hanno un tono ovviamente sempre molto come dire entusiasta per cui eh, come dire ovviamente è la celebrazione di una festività di una nascita per cui è un momento sicuramente estremamente felice però eh, tendono un po' a avere tutte un po' questo tono per cui eh, era un po' interessante cercare di eh, dipararsi attraverso composizioni che hanno sempre uno stretto collegamento con quelli che sono questi giorni di festa e quelli che sono i riferimenti collegati a questi giorni di festa senza scivolare nelle stesse tensioni emotive
0: e non so se si può parlare di tensioni emotive ma sicuramente si parla di tensioni marxiste nel prossimo brano a cura degli spartiti il gruppo in più che dirà...
1: Marzia, nessuno lo sa ma è nato il 24 dicembre eh, fatto, <ride> però qui diciamo,
0: <ride> la questione è come si sentirà nel brano è un po' più, è più semplice e più complesso allo stesso tempo. Spartiti, appunto, è una specie di duo musicale letterale formato da Max Collini, vale a dire Offlaga, Disco Pax e vari interventi televisivi negli ultimi anni, e Yucca Reverberi di Giardini di mirò Chiaramente, questo duo, da una parte ci si occupa di letteratura, dall'altra parte ci si occupa più di musica, diciamo così, anche se forse la definizione è un po' grossier, eh, appunto si dedica a queste specie di micro racconti in questo album che si intitolava Austerità del 2016 e nella fattispecie nel brano Babbo Natale appunto ci si occupa di questa vigilia un po' paradossale per così dire ma appunto intrisa di senso marxista ma nel senso tipicamente max colliniano cioè quella proprio con la sezione del pc e quant'altro la cosa curiosa è che in realtà anche se il testo sembra eh, provenire potrebbe tranquillamente provenire dalla penna di max collini in realtà in questo caso l'autore è il livornese simone lenzi eh, voce e penna di Virginia miller autore di romanzi insomma un, un, un una bella testa, pensante anche lui. Quindi abbiamo preso queste tre teste per questo brano dedicato appunto alla vigilia di Natale Spartiti. Il male minore di Filippo, per sua stessa ammissione, non è diverso da quello di
2: migliaia di altri bambini. E forse non varrebbe neanche la pena di parlarne, non fosse per il tempo e il luogo in cui volle manifestarsi. Che prima o poi si scopra la verità su Babbo Natale. Che questa ci deluda è un'esperienza del tutto comune. Filippo pensa tuttavia che nel suo caso ci fosse in quella rivelazione un supplemento pedagogico esagerato. Intanto gli dispiague particolarmente che fosse suo padre a dirglielo e che per dirglielo suo padre scegliesse proprio il pomeriggio del 24 dicembre, la vigilia di Natale del 1991. Infine, che suo padre lo avesse portato con sé proprio in quella stanza a spoglie fredda, illuminata da un neon, facendolo sedere alla scrivania del segretario. Insomma, che avesse scelto proprio la sezione Giuseppe Di Vittorio del Partito Comunista Italiano per dirgli che Babbo Natale non esisteva. Che erano invece lui e la mamma a comprargli i regali e che ormai era abbastanza grande da guardare in faccia la realtà delle cose. Come se questo guardare in faccia la realtà delle cose avesse a che fare non solo con Babbo Natale, ma anche con il partito comunista italiano, con lo sfruttamento dei lavoratori e con quella caduta tendenziale del saggio di profitto che avrebbe inevitabilmente condotto alla dittatura del proletariato e infine all'avvento del comunismo. dirgli che Babbo Natale non esisteva, suo padre volesse anche iniziarlo al materialismo storico, lasciandogli intendere che il Sigamaster System nuovo di pacca che avrebbe trovato sotto l'albero non era arrivato dal mondo dei balocchi su una slitta trainata da renne, ma era il frutto di quella piccola parte di plus valore che la lotta di classe era riuscita a sottrarre ai padroni. Il pensa che in quella rivelazione di suo padre, per il tempo e il luogo in cui avvenne, ci fosse un carico di senso la cui portata eccedeva di gran lunga al semplice fatto che ad un tratto, quel babbo natale della cui esistenza era stato così sicuro fino a un attimo prima, non esistesse più. Non era solo il fatto che si sentisse ridicolo per aver lasciato sul tavolo di cucina la tazza di latte con i biscotti e la ciotola d'acqua per le renne, come aveva fatto ad ogni vigilia. Era piuttosto l'idea di essere considerato grande abbastanza da guardare la realtà delle cose. Come se guardare la realtà delle cose significasse necessariamente smettere di immaginare che ci fosse un mondo oltre a questo il mondo in cui suo padre e sua madre facevano tanti sacrifici per comprargli il siga master SYSTEM insomma era come se esattamente un anno dopo Filippo si fosse vestito da Babbo Natale per accompagnare suo padre alla sezione Giuseppe di Vittorio del Partito Comunista Italiano e là davanti Rivelargli che, come poteva constatare con i suoi stessi occhi, il Partito
0: Comunista Italiano non esisteva più. Come dicevamo, questo brano potrebbe essere stato tranquillamente estratto da un vecchio disco degli Offlaga Disco Pax, perché c'è tutto, forse l'universo colliniano in questa vecchia sede del PC. Quello vero, diciamo, quello l'unico sostanzialmente eh, che, potev- che, po- che poteva che poteva fregiarsi di questo nome. Un'atmosfera di provincia, però, per l'appunto, la traslazione da eh, Collini a Lenzi non è poi così eh, pindarica, perché in realtà anche Lenzi è molto affezionato da buon Livornese, a tutta una serie di eh, così, racconti, di, potremmo dire di provincia. E nella fattispecie con una città come Livorno. È chiaro che il racconto di provincia spesso diventa racconto politico, anche se in questo caso. C'è una sorta di nostalgia, ironia velata, insomma atmosfere che chi ricorda disco Pax e Virginia Miller sicuramente non trova completamente nuovi. Spezziamo la lancia in favore chiaramente anche di Yucca Reverberi che tutte le volte che mette le mani su qualcosa ci ricorda quanto sia bravo e talentoso nel creare atmosfere mezzo psichedeliche, crowd rock, minimalist e quant'altro per cui insomma uno di quelli che in Italia faremo meglio a eh, valorizzare un po' di più ma visto che giustamente ci siamo fatti la vigilia abbiamo passato la mezzanotte, abbiamo brindato ed è finalmente arrivato Babbo
1: Natale passo da un lieto evento a un altro perché vado sulle sull'infanzo di Aristopra 25 di Berlioz quando poi in realtà la parte proprio iniziale di questo oratorio che è stato un posto, esatto verso il 1853-54 riprendo una parte di un'opera precedente La fuga in Egitto sempre di Berlioz e ehm, poi però praticamente nella prima parte eh, come dire, della trilogia nella prima sezione raffigura eh, il massacro ordinato da Erode. Per cui la parte iniziale di questa di questa, ovviamente. Di... Noi comunque
0: dal punto di vista religioso facciamo un casino: fra e la Pasqua, è la
1: fuga <ride> della Sacra Famiglia, certo. ovviamente. Per cui c'era riferimento alla nascita. Certo, Poi siccome che... un testo specifico in questo momento che fosse. Non, non l'avevo no, utilizzato no, perché eh. ho utilizzato quello che è, peraltro il testo sembra che sia di Berluso scritto direttamente a lui. Quello è il momento in cui in realtà, poi, perché una delle parti sembra sia collegato al fatto che lui a un certo punto fa uno scherzo intorno a quegli anni lì 1850, spaccia una sua composizione per la composizione di un, eh, di un compositore ormai morto nel Settecento. Nel, nel Questa composizione ha molto successo mentre in realtà contemporaneamente alcuni che lo vanno ad ascoltare denigrano lo stesso berlioso non sapendo che in realtà è sua. E questa sarebbe effettivamente un un coro dei pastori che salutano la Sacra Famiglia che si muove verso l'Egitto. La, la, la centralità di questa composizione è questa cioè il movimento della Sacra Famiglia verso l'Egitto ma la parte ah, okay. iniziale la prima sezione che è quella che poi allora, pensavo
0: fosse la fuga dall'Egitto o l'altra quella degli ebrei no, fatto casino io, vabbè. no
1: è, la, è la famiglia di cioè, Gesù, scusa che... Paolo Francesco no no no, no, no. E... ora il, il riferimento esatto sarebbe tanto per essere a questo punto praticamente filologici esatto precisi Vangelo Matteo 2.13 era quello che cercavo affannosamente e la sua famiglia in Egitto la fuga fondamentalmente per cui questo è il centro ovviamente della composizione come dicevamo invece la parte iniziale è proprio il massacro ordinato dai Erode ve lo facciamo sentire in una versione con la direzione di James Conlon l'Orchestra Nazionale di Francia di Cristo Opera 25 lo, il, la composizione durerebbe ampiamente più di un'ora vi facciamo sentire ovviamente solo la parte iniziale una, una piccola parte ovviamente quella che è l'opera completa Per Lewz, l'Infanzia di Cristo opera 25, eh, con l'Orchestra Nazionale di Francia, la direzione di James Collum, Questa registrazione è del 30 dicembre 2018. Ovviamente queste composizioni sono sempre riutilizzate nel periodo natalizio, anche perché poi, insomma, quello che è il riferimento religioso è fortissimo. E è dal, dal 15 dicembre, 10-15 dicembre, in poi fino ai primi di gennaio, ovviamente si sprecano. Eliminate alcune composizioni nei primissimi giorni di gennaio composizioni di stampo religioso collegate ovviamente alle vicende intorno alla figura di, di Gesù Cristo nel caso, come dicevamo, la parte iniziale è l'infanzia di Cristo e poi c'è il sogno di Erode il sogno di Erode dura molto di più, l'infanzia di Cristo è molto breve, come tutti Era... sanno esatto, <ride> però l'infanzia eh, <ride> per cui l'ha avuta per quello che sappiamo, insomma, integra e comunque insomma il riferimento fondamentale è all'apprezzamento di critica di pubblico e quest'opera ebbe già quando vide la sua prima esecuzione, cosa particolarmente curiosa e strana perché generalmente pubblico e critica non non erano assolutamente benevoli nei confronti di Berlioz. Probabilmente è stato il tema e la musica associata al tema che ha in qualche modo stravolto, quelle erano le normali inclinazioni del rapporto pubblico e critica nei confronti del compositore, però insomma... Eh, Questa è poi rimasta una delle composizioni spessissimo eseguite durante il periodo natalizio e tutt'oggi insomma... Eh, ripresa durante questo periodo come una delle opere sicuramente religiose di riferimento musicalmente più interessanti è da notare che poi eh, Berliosa non è eh, rimasto religioso in realtà però è sempre rimasto particolarmente colpito e legato a, quella che, eh, a quelle che sono le forme di stampo musicale eh, legate a quelle che sono ovviamente le, le festività e quelle che sono ovviamente le le occasioni di San religioso
0: E restiamo sicuramente nell'ambito dei grandi classici del Natale con Someday at Christmas di Stevie Wonder. Eh, Stevie Wonder aveva la bellezza di 17 anni quando nel 1967 pubblicò il suo primo disco di Natale. Ne abbiamo parlato in tante altre puntate. Il disco di Natale è un passaggio, diciamo, topico nella vita di molti artisti, cantanti, diciamo così, pop, rock e che più ne ha più ne metta. Un tempo tradizione anche italiana, anche nell'ambito anglosassone è un po' scomp però in qualche maniera eh, è da lì che viene appunto questo grande stuolo di dischi di solito di una grigezza infinita in realtà sunday christmas è non solo la canzone che stiamo per andare ad ascoltare ma anche tutto l'album prodotto eh, da henry cosby che è stato il primo produttore diciamo del Stevie Wonder degli esordi quindi forse del primo grande Stevie Wonder e, però è un disco appunto che eh, arregge particolarmente come si suol dire tanto è vero che Sunday at Christmas è nell'ambito del appunto del rock, del soul e dell'R&B statunitense comunque un grande classico che non è proprio scontato appunto visto che i dischi di Natale di solito hanno fatti un po' con la mano sinistra diciamo così. Quello che colpisce di questo brano è che eh, nel tempo visto che la tonalità è molto alta la voce di Stevie Wonder è comunque sempre stata piuttosto impostata su registri acuti ma lo Stevie Wonder di 17 enne ha una voce quasi di passaggio fra quella diciamo adulta e quella da bambino quindi è una voce quasi femminile ce la andiamo a godere in tutta la sua bellezza Some Day at Christmas Stevie Wonder
3: One warm December, our hearts will see a world where men are free. Mm-hmm. Someday at Christmas, there'll be no wars When we have learned what Christmas is for, when we have found what life's really worth, then. Happy have
0: Christmas Stevie Wonder 1967 l'etichetta la classica Motown Records la produzione come dicevamo prima di Henry Cosby che è stato un po' l'uomo che ha costruito il sound di Stevie Wonder giovanissimo e che poi eh, avrebbe contribuito anche anche a consolidarne il successo Stevie Wonder l'abbiamo detto più volte nasce come vero e proprio enfant prodige eh, per poi portarsi avanti una carriera cinquantennale sulla quale forse era difficile Scommettere. In questi anni appunto essendo ancora un giovane virgulto Steve Wonder gode anche della collaborazione appunto oltre allo stesso Cosby di una serie di eh, arrangiatori musicisti che lavorano e che sicuramente valorizzano la sua eh, capacità sia autorale sia eh, di interprete di lì a qualche anno perché poi in realtà i dischi che eh, Steve Wonder comincerà a produrre da solo sono di, di veramente pochi anni dopo appunto il, il suo talento lo porterà a lavorare quasi praticamente in solitudine scrivendo e suonando sostanzialmente tutto quello che si può ascoltare nei suoi dischi e nei suoi grandi classici che ancora oggi ricordiamo con grande affetto Bon, quindi fatta la vigilia fatto Natale un passetto ancora avanti sembra quasi
1: che si arrivi ad aprile almeno nel caso mio <ride> perché <ride> in realtà ha fatto la scelta un po' particolare: io ci rinuncio fine di mo, una passione semplice no, quella di Matteo invece no sono andato a cercare la passione di Adamo di Arvo Parte siamo eh. alla fine dell'anno e la chiusura ora ovviamente sarebbe prima della settimana santa in questo caso invece c'è una composizione, anche questa essendo contemporanea, quelle di stampo religioso recenti e in ambito moderno contemporaneo sono praticamente pochissime, che sono andato a trovare qualcosa che ovviamente fosse recente, avesse un collegamento, che l'ho inserita alla fine come 31, cioè come chiusura di un anno, oh. peraltro questo come anno... Ognuno la pensa come vuole, non è stato proprio bellissimo. <ride> per cui mettiamolo così. Per la cui prima questa... in la prima volta
0: nella vita abbiamo saltato una puntata. È eh? da quando esistevamo, esatto. anche da quando esistevamo prima. Esatto. Tanto esatto. per dire: eh?
1: Per cui indicativo di tutto questo, Adam's Passion è questo spettacolo teatrale. In realtà, fa riferimento, sembra, al che di Wagner, ha una specie di sinfonia iniziale tre sezioni che sono chiamate Adam's Lament, Lament penso anche perché insomma, gli altri due sono in, in latino Tabula rasa e Miserere sono ovviamente sì non è un momento di felicità però l'ho pensato è il 31 come fine e mi, come dire, poi vado su un classico come, come, come primo fine. no come oh, okay, primo okay. gennaio per cui mi riprendo. la trama fondamentalmente è che insomma Adamo dopo aver preso ovviamente la mela si rende conto di quelle che sono le atrocità che l'uomo commetterà successivamente per cui in qualche modo insomma è scacciato all'Eden in una terra isolata. Insomma, fino a questo ci arriviamo tutti, okay. ovviamente. e In qualche modo, insomma, cerca di, di alla fine cerca di somppiare l'amore di Dio. Per cui alla fine anche questo finisce fondamentalmente con eh, una sorta di preghiera nei confronti dell'Altissimo. Questo è insomma l'e- l'elemento centrale. Le, le rappresentazioni
0: si immagina le lingue di Menelik La gente esatto. l'amore di Dio,
1: eh, la, quello che è curioso, ve lo diciamo prima. È la prima rappresentazione, le altre in quella italiana, insomma è recente di quest'anno e diciamo la scelta in particolare è stata data dal fatto che opere di religiose in ambito contemporaneo classico insomma non sono così solite per cui questa è abbastanza recente perché è del 2015, insomma direi per l'ambito classico è particolarmente recente vi facciamo sentire ovviamente per il nostro solito un estratto eh, di quello che è fondamentalmente la parte proprio iniziale di quella che è quest'opera teatrale definita con un genere specifico è un po' complicato Adam's Passion di Arvo Part e Robert Wilson, a cui poi lui ha dedicato, se e è questa sorta di overture introduttiva, eh, scritta appositamente per la prima, che si è, insomma, è stata fatta a Tallinn. L'orchestra è Tallinn Chamber Orchestra e il coro è l'Estonia Philharmonic Chamber eh, Choir, è condotto da Tono calliuste e come dicevamo eh, insomma, questa, questa insomma, opera teatrale forse è il termine giusto perché dagli una definizione di tipo diverso essendo una cosa che ha una sua struttura questa parte di trilogia, questa sinfonia iniziale è un po', un po particolare è immaginata come un'opera totale insomma, insomma seguendo un po' quelle sono le indicazioni di Wagner una sorta di Gesamkunstwerk cioè tutto insieme da un punto di vista di recitazione dramma, eh, musica parole, canti e ovviamente la parte scenografica. Come dicevamo, le tre parti si uniscono fra loro eh, sono fondamentalmente insomma, un ripercorrere quella che è la, la vita di Enamo dal momento della cacciata in poi. In sotto sotto No, cioè, io
0: non... cioè... <ride> cioè, vorrei trasmettervi il mio stato emotivo. Cioè, questa è la puntata delle feste e Caterve di cadaveri
1: No no Di cadaveri Però però, In questo caso Mi dicevamo L'idea di questa arte totale Poi si fonde Con quella che è Insomma anche La la creazione di Wilson Per cui È è, è un'opera Che va Sicuramente vista Se avete la possibilità Ovviamente su Youtube Spessissimo Ormai Si trova praticamente Tutto Questa Che è la prima È già addirittura presente e la cosa interessante è che la, nella sua prima rappresentazione è stata fatta praticamente all'interno di quello che era praticamente una sorta di enorme spazio di fabbrica di sottomarini. Per cui all'interno di questa fabbrica di sottomarini sovietici russi eh, a Tallinn praticamente hanno fatto questa prima messa in scena invece di farla in teatro questo ha amplificato tutta una serie di aspetti da un punto di vista scenografico non ci sono state altre indicazioni però sicuramente la fusione fra lo spettatore l'ambiente e la musica è stato assolutamente più forte anche perché poi quelli che poi sono gli aspetti sicuramente eh, più tipici delle composizioni di di, di part è quello sicuramente di di un senso chiamiamolo religioso anche se il termine non è giusto però eh, di, 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 un, di un elemento di, di passione particolarmente forte, per cui questo sicuramente insieme a quello che è l'elaborazione di Wilson ha portato una, una fusione insieme allo spettatore che nella sua prima rappresentazione probabilmente ha raggiunto il, insomma, il suo apice massimo.
0: Comunque, scherzi a parte è molto bello, musicalmente è molto intenso, anche, sì. molto, quindi se ne raccomanda decisamente l'ascolto. Lo so, Nel se anno se una appena però... passato no,
1: mezzanotte, c'hai cioè, lo spumante, sì, se non sì. vai a dormire, subito hai tempo di riprenderti. Sì, no.
0: <ride> no. può essere, magari prima di uscire per festeggiare, no, esatto. ascolti ti rilassi. le sono parole grossissime. Oppure quando torni esatto se è andata in un certo modo ci potrebbe stare a questo punto tocca a me l'ingrato compito di risollevare i vostri spiriti appunto nell'ambito delle feste con This Will Be Our Year perché giustamente la fine dell'anno è il momento dei buoni propositi è il momento di sperare nel futuro e non nei lamenti di Adamo né dentro le fabbriche di sottomarini a Tallinn affirma The Zombies i Zombies non sono famosissimi da noi però in realtà negli Stati Uniti sono una specie di perché fanno parte di quei gruppi che in maniera quasi autarchica la discografia statunitense contrappose alla cosiddetta British Invasion, quindi Beatles e Rolling Stones. Quindi sono gruppi che anche musicalmente, ma soprattutto nel look banalmente ricordano molto quello appunto dei Fab Four e gruppi a loro coevi. In realtà musicalmente ricordano molto più la risposta quella vera non autarchica eh, che gli stati uniti produssero nei confronti dei beatles cioè i beach boys perché diciamo la congeria musicale il milieu sostanzialmente è quello e si sente molto forte anche in questo brano appunto this will be our year le influenze di un certo tipo sound eh, quasi surf anche qui un po chiaggiante alla psichedelia ma soprattutto che guarda dall'altra parte dell'atlantico sono molto forti subito dall'inizio del brano con questo pianoforte e la progressione degli accordi si si sente più o meno dove si va a parlare, però è un brano molto godevole, soprattutto da contrapporre alla mestizia che Arcadio ci sta rifilando ormai da tre tranche. Ce la andiamo ad ascoltare The
4: Zombies. Sì. I won't forget the way you helped me up when I was done And I won't forget the way you said darling I love you, you gave me faith to go on oh, Now we're there, and we've only just begun This will be our yeah, took a long time to come And I won't forget the way you said, darling, I love you. You gave me faith to go on. Now we're there and we've only just begun. This will be our year. Took a long time to come. And this will be our year. Took a long time
0: to come. Come dicevamo, The Zombies da noi non sono famosissimi, sono un gruppo diciamo, per cultori, però eh, il diciamo, loro seguito e una loro pesantezza diciamo così, storica ce l'hanno, tanto è vero che un loro album, l'album del 68, Odyssey and Oracle, fa parte e è apparso più volte nei cosiddetti 100 album da ascoltare prima di morire dei vari Rolling Stones e compagna cantante. Quello è un po' il loro grande classico. Certo, la sfiga di uscire negli anni fra il 67 e il 69, dove escono il White Album, dove escono i top dei top dei beach boys insomma è difficile trovare uno spazio adeguato per cui la loro fama è sempre stata quella un po di gruppi di secondo piano un po di eh, quasi dei caratteristi nell'ambito musicale anche perché dicevamo che molti di questi gruppi sono in realtà una specie di risposta proveniente dal dal sistema musicale del business eh, americano alla british invasion quindi in alcuni casi il loro valore è molto relativo the zombies sono uno dei pochi che sono sopravviventi tanto è vero che l'ultimo tour è ormai credo di due o tre anni fa come? quindi insomma carriera lunga anche se chiaramente a fasi alterne a questo punto giustamente come è successo prima per la vigilia per il natale ci siamo fatti san silvestro
1: primo dell'anno allora utilizzo un elemento tragico anche qui, perché sennò non Dai c'è oh, via allora su quella che fu della dell'operetta del Fledermaus sembra c'è cioè questo insomma, racconto e Strauss prima di morire in realtà si sentisse male in questa esecuzione praticamente e dopodiché insomma, cedette la bacchetta perché non si sentiva di proseguire e praticamente pochi giorni dopo durante insomma, una camminata all'interno dei parchi viennesi crollò. A terra. Esatto. a per cui eh, questo poi in realtà anche se insomma, suscitò un interesse incredibile perché il suo legame con la città era fortissimo per cui le esecuzioni praticamente di Andersson, Blau e and Donau furono tantissime noi abbiamo utilizzato uno dei brani che Insomma, nel quello che è il celeberrimo primo dell'anno, Capodanno il concettone, esatto, insomma io penso da, da, da averlo visto non so quante volte quando c'era ancora mia nonna, eh, perché lo voleva vedere ovviamente tutti i primi gennaio dell'anno.
0: La mia mamma mi fa vedere tutti quelli terribili che fanno la RAI in queste chiese tipo assisi, eh, ok le orchestre. Quello
1: dice mia nonna mi faceva sempre vedere questo Beh. e questo che poi naturalmente è stato legato in maniera un po' malinconica alla figura di Strauss è, però, è sicuramente però una delle composizioni maggiormente eseguite in questo caso ve lo facciamo sentire proprio in una versione come dire ad hoc perché è con la direzione di Carlos Kleiber con i Wiener direttamente Strauss eh, di Fledermaus ovviamente l'ouverture <musica> Johan Strauss di Fledermaus l'Overture, qui diretta da Carlo Schreiber con i Wiener Philharmoniker come dicevamo insomma queste composizioni che poi fatte da questa orchestra sicuramente è l'orchestra per antonomasa nell'esecuzione di questi brani e hanno uno stretto un legame fortissimo con quello e poi probabilmente un, un po' un immaginario quasi collettivo europeo ormai da quando c'è stato all'Eurovision probabilmente anche perché veniva sempre insomma, distribuito a livello europeo Europeo proprio nella sua esecuzione del primo gennaio quelli che addirittura si ricordano Stokowski non penso insomma giustamente esatto, però poi insomma i direttori si sono sì, i direttori si sono susseguiti all'interno di, questa, uh, di questo evento collegato fondamentalmente eh, sì anche lui mm. <coughs> all'interno di questo canto, nel, nel primo gennaio ovviamente poi <coughs> Le altre composizioni eh, tipicamente viennesi sono sicuramente ancor più legate proprio a quella, come dicevamo prima, a quello che è il Bel Danube Biu, sicuramente è forse per Antonio Masa una composizione in assoluto legata al giorno di Capodanno.
0: E in botta di europeismo, perché così siamo andati a chiudere, stiamo andando a chiudere questa puntata dedicata appunto alle feste. Ce ne andiamo in Belgio con Strome, eh, che è chiaramente in questo momento eh, l'artista belga per eccellenza. Strome nasce dall'ambiente, eh, diciamo così, dance, intelligente, hip-hop di terza generazione, viene non appunto dalle bandere parigine, ma dal Belgio, quindi da un altro contesto, se vogliamo anche se poi abbiamo scoperto che il belgio anche da questo punto di vista non ha niente a che invidiare al suo cuginone me- maggiore diciamo così però ecco strome a differenza di artisti suoi simili dal punto di vista musicale ha sicuramente dalla sua una certa spe- una grazia innata quasi emingueiana diciamo nel trattare temi anche piuttosto eh, scabrosi e soprattutto ha una capacità di mescolare influenze musicali diverse eh, senza soluzione di continuità quindi è un genere anche difficile sì siamo sempre appunto nell'ambito della dance e più o meno dell'hip hop ma non siamo proprio dalle parti di fabbi fibra per capirsi c'è decisamente più articolazione e di pensiero e più articolazione musicale il brano che già andiamo a ascoltare in realtà non tratta specificatamente del primo dell'anno o delle feste ma tratta delle persone che in qualche modo lavorano durante la festa e si intitola sante appunto salute è una specie di di tributo a chi eh, mentre tutti noi ci stiamo divertendo è lì che sta facendo il suo porco lavoro per mettere del pane in tavola, come è ovvio che sia. Quindi ce l'andiamo ad ascoltare con questo Santé Strome.
5: A ceux qui n'en pas, a ceux qui non ont pas, Rosa, Rosa, quand on fait le bordel, tu nettoies, et toi, Albert, quand on trinque, tu ramasses les verres. Céline, Bater, toi tu te prends des vestes au vestiaire. Arlette, arrête, toi la fête tu la passes aux toilettes Et si on célébrait ceux qui ne célébrent pas Pour une fois j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas À ceux qui n'en ont pas À ceux qui n'en ont pas, à ceux qui n'en ont pas, frotter, frotter, mieux vaut ne pas si. Chauffeur de camion, hôtesse de l'air, boulanger ou marin pêcheur, un verre aux champions des pires horaires, aux jeunes parents bercés par les pleurs, aux insomniaques de profession et tous ceux qui souffrent de peine de cœur qui n'ont pas le cœur aux célébrations.
0: Strome con Santé, appunto, un brano dedicato a quelli che lavorano quando eh, tutti gli altri si divertono. Il brano esce il 15 ottobre del 2021 e eh, alcuni giornalisti pensano che, vista appunto la dedica ai lavoratori, diciamo così, eh, Strome si stia in qualche maniera infilando nel. nel filone post-Covid per capirsi quindi la specie di tributo ai lavoratori essenziali che tutti noi purtroppo ben ricordiamo invece da parte sua la, diciamo, la correttezza intellettuale fu quella di dire no, non si tratta specificatamente della questione Covid anzi in realtà lui prese proprio ispirazione da sostanzialmente dalla sua domestica ecco, e dalle traversie della vita di questa donna e dal fatto appunto che eh, il suo lavoro si svolgesse in un contesto dove appunto Strome stava bello tranquillo sereno la signora rassettava la casa per chiaramente mantenere la famiglia quindi diciamo eh, grande eh, come, dicevo, come dicevo precedentemente grande onestà intellettuale ma a questo punto visto che al primo dell'anno ci siamo arrivati mi verrebbe a dire quasi senza incidenti ma così non è a questo punto un contributo che mi aspetto possa essere o molto allegro o molto ironico non lo so ma so che sicuramente sarà letto da arcadio
1: lo distinguiamo dagli altri, come se fosse un cavallino diverso da tutti i cavalli. Gli adorniamo la fronte con un nastro, gli posiamo sul collo sonagli colorati e a mezzanotte lo andiamo a ricevere, come se fosse un esploratore che scende da una stella. Come il pane assomiglia al pane di ieri, come un anello a tutti gli anelli. La terra accoglierà questo giorno dorato, grigio, celeste, lo dispiegherà in colline e lo bagnerà con frecce di trasparente pioggia e poi lo avvolgerà nell'ombra, eppure Piccola porta della speranza, nuovo giorno dell'anno. Sebbene tu sia uguale agli altri, come i pani a ogni altro pane, ci prepariamo a viverti in altro modo. Ci prepariamo a mangiare, a fiorire, a sperare.
0: Pablo Neruda, primo giorno dell'anno, esatto. Non, non ironico, non niente. No. Bello, però, insomma, una bella lettura. <ride> Anche be- Ben interpretata, <ride> bene. Questa puntata è dedicata alle feste fra 2023 e 2024. Grosse feste, esatto. F- svolge, sentito il tono, <ride> volge al termine. E purtroppo ci viene triste ricordare con l'ultimo brano eh, la scomparsa di Shane McGowan abbastanza proprio di questi giorni. Grande autore che per l'appunto ha vergato di sua mano uno, quello che è diventato un classico, ma neanche troppo minore proprio delle festività e del Natale in particolare. Fairy Tale of New York, i suoi pogs insieme a Christy McCall eh, in un brano appunto diventato nel tempo storico. Purtroppo Shane McGowan non è più con noi e viene buona questa occasione per ricordarlo. Per questa puntata non siamo stati noi tutto, vi salutano Jacopo Fallani e
1: Arcade Baracchi.
0: E ricordate che se quello avete ascoltato questa volta vi fosse sembrato particolarmente strano,
1: è tutta colpa delle feste.
6: I was Christ, drunk tank An old man said to me Won't say another one And then I sang a song The rare old mountain dew I turned my face away And dreamed about you God All our dreams go true
7: They got cars, big as bars They got rivers of gold Throw the windows right through you It's no place for the old When you first took my hand On a cold Christmas Eve You promised me broad
6: pretty queen of new york city when, when the band finished playing they held out for more sinatra was swinging all the junk were singing we kissed on the corner then danced through the night the boys of the envelope in the choir were singing going away, bang. and the bells were ringing
7: out for christmas day